0: ¿Qué tengo que decir? Ya te lo voy a dar. La historia del país es un podcast
1: o suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita.
0: La historia de hoy tiene que ver con objetos sencillos. Empecemos por un juguete, un sonajero de los que se suelen comprar a los bebés. Pero lo curioso es que este apareció en una tumba, que ni siquiera era de niño, sino de adulto, en una fosa común de la Guerra Civil Española.
2: En el cementerio en Palencia, cementerio que estaba clausurado por un parque, el antiguo cementerio que quedó englobado al crecer la ciudad, en el que se decía que no había restos porque antes de hacer el parque se habían sacado todos los restos, que no tenía ningún sentido hacer ninguna cata o prospección porque allí no quedaban huesos. Y sin embargo había vecinos que decían aquí, aquí lo que hicieron fue echar tierra por encima y no se llevaron ningún hueso.
1: Francisco Echeverría es médico forense y antropólogo, presidente de la sociedad Aranzadi, la encargada de desenterrar esos huesos.
2: Se hizo por parte de un equipo, la Sociedad de Ciencias Aranzadas, donde había gente de Madrid, de Valencia, de Andalucía, de Galicia, de País Vasco, de todas partes. Y efectivamente, en uno de los enterramientos salió una mujer con un sonajero.
0: Y lo primero que pasó es que se puso en duda que fuese real.
2: Poniendo en duda de que ese sonajero lo hayamos puesto nosotros. Bueno, esto es tan insultante que si así fuera, a mí me tendrían que procesar inmediatamente, ¿no? No solamente no lo hemos puesto nosotros, sino que podemos decir qué ha pasado exactamente. La historia es súper interesante y como me ha dicho alguien ayer mismo, aquí no se sabe si lo que le molesta a algunos es el sonajero o la historia que hay detrás del sonajero en relación con la mujer.
1: Por supuesto, se comprobó que el sonajero era real, que era de Catalina Muñoz Arranz, una mujer que tenía 37 años cuando la mataron. También tenía cuatro hijos... Y que el sonajero probablemente era del más pequeño, que entonces tenía nueve meses, Martín de la Torre.
2: Es de una ignorancia tal, o sea, no, no sé cómo explicarme. Cuando pasan estas cosas tan burdas, y tan vulgares, es como si me dicen ahora que el sonajero lo echaron desde una ventana, un niño, hecho un sonajero. Si así fuera, habría que decirle al ignorante que escribe estas cosas, habría que decirle, hombre, pero pues que sepa usted que los sonajeros hoy día no se pueden hacer de celuloide. El celuloide es un material explosivo. Tú haces hoy día en el mundo la juguetería, un juguete a hoy o en los últimos 40 años de celuloide y vas a la cárcel, que es un material que era equivalente al plástico en un tiempo, año, eh, tiempo de guerra o de posguerra, en el que no existía el plástico en España entonces.
1: La historia de la familia ya la contamos en el país. Mira tu sonajero, papá. Está un poco pachucho. Hemos visto a la, he visto a abuela a tu madre Nuño Domínguez fue el primer periodista en publicarlo y estuvo ahí cuando le llevaron el juguete a su dueño que hoy tiene 83 años Martín
0: ¿qué le dirías a tu madre si pudieras hablar con ella?
1: Ah, que le voy a decir que la quiero y que me da mucha alegría
0: 83 años han pasado Martín desde que enterraron eso ¿Cuántos? 83 los que tienes tú ¿no? porque eso lo tuviste tú en las manos cuando eras bebé Probablemente. Sí, seguro. Paco Echeverría es uno de los antropólogos forenses más prestigiosos de habla hispana. Entre otras cosas, ha trabajado en identificar restos y esclarecer algunas de las muertes más relevantes de la historia reciente.
2: En el caso de Allende, participamos en la inhumación. Fue muy, muy emocionante eso.
1: Cada fosa es distinta, pero a veces lo más insignificante es lo que tiene el significado más importante.
0: Hoy hablamos de qué encuentran los antropólogos forenses como Paco en las fosas y cómo convierten esos huesos mezclados con objetos en información sobre la identidad de los fallecidos y las condiciones de su
2: muerte. Tan relevante es hacer la carta dental exacta de cómo tiene la dentición una persona como poder anotar exactamente las características de cuáles son los objetos que lleva, así entonces llega un momento en que el objeto, a veces, incluso es la clave para poder diferenciar una cosa de la otra. Hay veces en que aparecen esta serie de objetos la evidencia asociada y la primera idea es que no sabes lo que es. Cuando se empieza a manifestar hay como un momento de incertidumbre, esto es hasta que te das cuenta que que es un lapicero. Unos minutos antes te parecía un trozo de madera, pero no, es un lapicero. Estás viendo el grafito de la mina en el interior. Cuando lo miras ya en detalle te das cuenta que era con lo que uno escribía sus ideas sus cartas, por ejemplo. ¿no? Entonces llega un momento en que, pues, además, ¿a quién escribiría? Y te imaginas que no escribiría eh, a amigos de la distancia, sino a su propia familia, seguramente. ¿no? Esto lo hemos visto montones de veces. Así que cada lapicero que encontramos tiene esta significación, de lo que significa truncar la libertad de opinión de una persona que se expresaba verbalmente o por escrito. Imaginas que las cartas, que suele ser una realidad luego por los ejemplos que conocemos, se escriben a las madres o a las mujeres o a las novias. Esto sirve para la guerra del 36 como para ejemplos que hemos visto al recuperar soldados de la guerra de las Malvinas, en donde estos argentinos con frecuencia llevan un lapicero o un bolígrafo y también algunas cartas que han escrito y que no han podido enviar todavía, porque han muerto antes, ¿no? Entonces, el lapicero y la carta va todo unido y tiene una fuerza importante. Así que, hay objetos que te hacen pensar un poco más. Quizás es una manera un poco de lucubrar, ¿no? porque no, tiene, no resuelve el asunto necesariamente, eh, o puedes decir, no aporta mmm, datos suficientes, pero claro, te impresiona imaginártelo. Por ejemplo, en algunas mmm, fosas comunes de la Gracia Española hemos encontrado monedas que están en las plantas de los pies. Entre, que las llevaban las víctimas entre el, el pie y el calzado, para que no se las robaran. Cuando tú ves que todos los que están en esa fosa, todos están haciendo lo mismo, te imaginas que han estado hablando de esto. O sea, que se le ocurrió a uno de ellos esconderse las pocas monedas que podían llevar, y uno se las escondió, y los demás lo imitaron, y pensaron que era una buena idea. Después les han asesinado, han echado los cadáveres, han registrado los bolsillos y no les han registrado... ...lo que sería, pues no sé, entre el calcetín y el zapato... ...o entre el, la piel y el propio calcetín, ¿no?... ...esto te hace pensar... ...todo eso siempre es significante... ...yo no creo que sea insignificante... ...recuerdo en una exhumación en la que veíamos... Unos, ...unas chapas metálicas oxidadas, reunidas... ...y en paralelo a una distancia simétrica... ...había otro conjunto igual... ...aquí era un metro de carpintero plegado... ...cuya madera había desaparecido... ...por la descomposición y estaban las chapitas... ...entonces, ¿qué significa eso? ...que al que tenemos delante puede ser un carpintero... ...o puede llevar por casualidad un metro... ...pero la primera idea es... ...oye, y si además fuera carpintero... ...entonces a partir de ahí empiezas a mirar... ¿cuántos de los que estamos buscando tenían ese oficio? trabajaban en la construcción, albañiles, carpinteros... ...de muebles, etcétera... Y ...entonces empiezas a manejar esa cosa oxidada... ...casi absurda que has encontrado en la fosa... ...como algo al que le das... Le, le dedicas minutos de tiempo, al menos.
1: ¿Recuerdas esos dos etarras que desaparecieron hace un par de años? Francia. ¿Los de Bayona? ¿Las
2: de Ese fue un caso de un impacto enorme a nivel nacional, no solamente a nivel local. Sí, fue la manera de poder verificar, certificar, y así se acreditó de que había existido una guerra sucia, absolutamente ilegal, ilegítima, ilegal y a la cual se llama terrorismo de Estado, hecha por funcionarios públicos, con dinero público y con el conocimiento de las autoridades políticas del momento. De eso hablábamos todos, había más que indicios, había convencimientos, había gentes que están en condiciones de poderlo asegurar, pero cuando descubrimos ese ejemplo, ya fue demoledor. El hecho de que aparezca mercromina, algodones, vendajes, esparadrapo, tiritas, apósitos, que estaban colocados en algunas partes del cuerpo, que estaban todavía pegadas pegadas a, a la parte de, de, de algo de piel que quedaba, o etc. Dices, si ha habido necesidad de colocar todos esos elementos, que tratan de ser un poco como intentar arreglar o curar algunas lesiones que existen porque crees que las tienen porque hacían deporte previamente a su desaparición, o sea, es que eso es obvio, ¿no? Eh, sí, entonces sería un ejemplo casi indirecto que para mí es suficientemente claro y que yo traslado a la autoridad judicial es decir, hay que tener en cuenta que un médico forense está todo el rato convirtiendo indicios en evidencias la gestión con argumentos técnicos y científicos transforma el indicio en una evidencia hasta tal extremo que tú ya tienes evidencias que crees que son suficientes como para saber quién es la persona o saber de qué se ha muerto. Pero luego eso hay que validarlo ante la autoridad judicial. Eso no sirve de nada si no se valida ante la autoridad judicial, que es la competente, que puede recogerlo o no en su resolución judicial, en su sentencia. Claro, cuando estas cosas de las que estamos hablando se recogen en la sentencia, te cabe la satisfacción de haber hecho algo que ha sido validado y que se convierte en una verdad oficial. A partir de allá no es discutible.
0: Esta canción se llama Te recuerdo, Amanda, y es una canción que habla del amor de dos obreros y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo,
2: Amanda, la calle mojada corriendo al Yo... ...la necesidad de exhumar a Víctor Jara... ...y hacer la pericia sobre la causa de la muerte... ...Víctor Jara sí estaba identificado... ...porque apareció su cadáver en la morgue del Instituto de Medicina Legal... ...y un trabajador reconoció... ...con tanto que era una persona muy conocida... ...dijo, este es Víctor Jara... ...y así avisaron a su mujer... ...y se le practicó una autopsia muy sencilla... Donde tenía pues una serie de impactos... ...por proyectiles de arma de fuego... ...diciendo que era Víctor Jara... ...y que había muerto como consecuencia de los disparos... ...pero como se están revisando todos los ejemplos en Chile... ...se planteó de nuevo la necesidad de identificarlo con pruebas genéticas y además establecer la causa de muerte. A mí me tocó concretamente el papel de establecer la causa de muerte de Víctor Jara. Lo hice con otro forense de Chile, hicimos el informe. Habían identificado exactamente el sitio, donde, en la, el celda no, porque es un vestuario donde le tenían detenido. Y fuimos al sitio y te impresiona mucho imaginarte que en el año 73 a Víctor Jara lo habían torturado en ese lugar, y etc. ¿no? Y te imaginas algo de lo que ocurrió ahí dentro. ...a propósito de lo que otros detenidos explicaron de golpes, etcétera, todo tipo de torturas. Eh, por otra parte tenía más de 50 huesos rotos, la mayoría por impactos de proyectil de arma de fuego... ...porque es como si hubieran ametrallado el cadáver, una cosa que se ve que hicieron muchas veces es después de las torturas... Eh, ...pues matarlos con un tiro de pistola... ...y después echar el en la calle... ...y dejarlo ametrallado para confundir... ...y decir que eso ha sido un enfrentamiento policial... ...o algo parecido... ...a Víctor Jara le encontraron en no sé qué sitio... ...en una calle en Santiago de Chile... ...y tenía un montón de impactos por arma de fuego... ...y te lo puedes imaginar... ...le dispararían aquí dentro... ...es imposible que en ese lugar tan reducido... ...se cometa el error de ametrallar a alguien... ...porque por los rebotes puede quedar herido... ...hasta el propio funcionario... ...pero pasamos a construir unas diligencias judiciales que en el 73 eran insuficientes o muy pobres, casi sin papel. Se construyó la prueba con la prueba pericial, la documental y la testifical y entonces pasó lo que suele ocurrir en estos casos, que se identificó a algunos de los policías que tuvieron responsabilidades con los detenidos en esa instalación de deportiva y se les citó a declarar y entonces había contradicciones. Empezaron a decir, yo no estaba, estabas tú, yo aquel día no fui, aquel día yo estaba de compras, no, eh, tú conducías el vehículo, no, la pistola era la, la de aquel, no, yo no llevaba pistola. Y en ese panorama se llegó a ver cómo se encubrían los a otros. Total, que llegó un momento en el que el juez dictó auto de procesamiento contra varios de los policías y fueron finalmente condenados. Para que el juez pueda hacer eso tiene que tener también bien resuelta la parte forense. ...que como digo, estaba hecha en, en términos de modernidad... ...o de actualidad, o con criterios actuales... ...bueno, mi aportación es, es sencilla, pero imprescindible... ...porque si el juez quiere encausar a estas personas... ...y no tiene suficientemente claro con fotografías que acrediten... ...dónde están los disparos, las lesiones, etcétera... ...la defensa de los acusados hubiera logrado... ...que aquello no hubiera prosperado... ...entonces se hicieron las diligencias correctamente... ...y efectivamente, un buen día hace un tiempo recibir la noticia a través del país precisamente de que algunos de los policías habían sido condenados y a fecha de hoy puede que estén en la cárcel. Frente a lo que podía ser una leyenda o una novela, ahora hay una oficialidad en el caso que antes incluso parecía que no la había. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Viento... Si sí, Volvemos a Neruda, y entonces hicimos las tareas que consistían en ver hasta qué punto había sido envenenado con el argumento de que su chofer dice que la mañana en que empeoró estando hospitalizado en Santiago de Chile pues le dijo que le habían puesto una inyección cuando no había nadie más casi como testigo y de ahí empeoró y se murió enseguida ¿no? cuando estaba todo previsto para que pudiera irse a México. La cosa es que nosotros hicimos los, los análisis en varios laboratorios del mundo y no encontramos ningún veneno y sí encontramos los medicamentos que tomaba Pablo Neruda como consecuencia del cáncer de próstata que padecía. Si nosotros no hubiéramos podido encontrar aquellos fármacos, pero en tanto que sí se dieron resultados de los medicamentos que tomaba y sin embargo no había venenos, dijimos, pues si no hay venenos es porque no los hubo. No murió envenenado, no murió intoxicado. Entonces, así quedó el asunto, parecía que estaba todo resuelto cuando de pronto se introdujo otra hipótesis. ¿Y si en vez de haberle inyectado un veneno le han inyectado unos gérmenes patógenos? Porque eso también era posible, de hecho hay algún ejemplo en Chile donde se sabe que eso ocurrió posteriormente. Entonces ahí se vuelve a activar el equipo, nos vuelven a llamar, y entonces se hace un trabajo que no está finalizado todavía, que es lo más difícil que pueda haber ya en la ciencia forense y que es absolutamente inédito, no tiene precedentes, que es a través del ADN de esos gérmenes poder acreditar de qué cepas proceden esos gérmenes para ver hasta qué punto proceden de lo que se llama la guerra bacteriológica de los arsenales donde tienen ese tipo de patógenos, y en esa discusión estamos, y de hecho ya hay un informe último en el que estamos hablando de este punto para insistir en la investigación, cuando quizás alguien ha pensado que ya tiene esto un límite, porque más allá no se puede llegar. Y yo personalmente, dentro del equipo y alguien más, pero bueno, yo, en yo en concreto lo que pienso es que Pablo Neruda se murió sobre todo por desatención médica en el sitio en donde estaba. Si le queremos añadir que además provocaron su muerte, pues ya veremos si se puede probar. Pero yo puedo pensar que Pablo Neruda, que está mal con su cáncer de próstata, y de esa manera recibe la noticia que se ha producido un golpe de estado en Chile, y como primer resultado del golpe de estado es que se ha suicidado Allende, que Víctor Jara ha desaparecido, que están deteniendo a personas, que hay un montón de cadáveres en la ciudad. Eso, para una persona que está mal, no es una buena noticia. Por esto no tiene por qué morirse. ...pero cuando le plantean y además van a ir a por ti... ...ha sido secretario general del Partido Comunista... ...ha sido embajador de Chile en París, imagínate... ...pero no parece que estuviera suficiente... ...o intensamente atendido... ...es decir que igual es más... ...la dosis de irresponsabilidad... ...o de negligencia... ...quizás intencionada incluso... ...sobre lo que pasó finalmente... ...que no que además... Pensemos en que además le han inyectado un veneno. Y ahí estamos, en un punto en el que yo no sé si va a tener una salida suficiente. En un lugar de la Mancha,
1: de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo desde los de lanza y en artillero,
2: adarga antigua,
1: rocín flaco y galgo
2: corredor. Ya se sabía que Cervantes había sido enterrado en ese convento porque hay una documentación que explica dónde murió, cuándo murió y cómo, por el apego que tenía a las monjas eh, trinitarias descalzas, pues se les permitió enterrarse en la instalación entonces, una primitiva y pequeña iglesia que tenían las monjas. ...que se murió en 1616... ...inauguradas en 1612... ...cuatro años antes de que muera Cervantes... ...las monjas se instalan allá... ...y tienen una pequeña capilla... ...por decir algo... ...y entonces ahí se van a enterrar... ...no solo Cervantes... ...sino que se sabe exactamente... ...quiénes se enterraron... ...porque la lista existe... ...en torno a 16 y 18 personas... ...entre otras la mujer de Cervantes... ...que murió unos años más tarde... ...y también la entierran en el mismo lugar... ...cuando uno baja a la cripta... ...y ve que en las paredes hay unos nichos... ...piensas que la cosa va a ser muy fácil... ...en alguno de estos nichos puede estar y con ese objetivo fuimos. Alguien ya lo había intentado anteriormente, pero ahora parecía que había más oportunidad. Y nuestro argumento era que si encontramos a una persona de unos 60 años, que tenga en la boca cinco dientes o menos, porque Cervantes antes de morir se describe a sí mismo y dice que solo tiene cinco dientes en la boca. Muy bien. Y además tiene una patología en la extremidad superior izquierda, como consecuencia de las heridas por arma de fuego que tuvo en la batalla de Lepanto, ese es Cervantes. Entre los pocos restos, Casi podíamos decir que es hasta fácil. Fuimos con esa idea y qué nos encontramos con que los restos están mezclados en fragmentos pequeños y creemos que hemos encontrado el cajón, que no es un féretos y una caja de madera, que estaba no en los nichos sino en el suelo y encima había una moneda que coincide exactamente con la época en la que muere Cervantes. Es decir, ...hemos encontrado una caja donde hay una mezcla de huesos... ...cuyo perfil coincide con lo que sabemos... ...tantos hombres, tantas mujeres, tantos niños... ...la moneda y todo troceado... ...y entonces dijimos, ¿y ahora qué vamos a decir? ...que uno de esos trozos, si vamos a salir al mundo entero... ...enseñándole este trozo de mandíbula diciendo que como es de un varón... ...podría ser este... ...o decimos simplemente... ...y que no se lo quiera creer, no se lo crea... ...que hemos encontrado ese enterramiento secundario de Cervantes para concluir que sigue estando allá. Es de que la placa que hay en el exterior, que ya puso la Real Academia hace muchos años, sigue, es verdad, en este lugar fue enterrado Cervantes y sigue estando Cervantes ahí. Y que no se ha perdido, como han dicho muchos historiadores y algunos escritores, que Cervantes, con motivo de las obras que se hicieron en la manzana, ha quedado perdido para siempre. Bueno, hasta cierto punto. El respeto que había en 1600 y pico con los restos es lo suficiente como para que no los hubieran tirado ningún río. Ni cuando se inventan los cementerios en España se hubieran llevado ningún cementerio. Siguen estando allá. Y al decir esto, ¿allá dónde? En la cripta. ¿Dónde? En ese cajón. ¿Cómo? Mezclado con los demás restos.
1: Las historias del país es un podcast que se graba dentro de la redacción del periódico. Pueden escucharlo en nuestra web, elpaís.com, o en cualquier aplicación para podcast.
0: Este episodio ha sido el último de esta temporada. Esperamos que en septiembre volvamos con nuevas historias y ya estamos pensando en algunas de ellas.
1: Como siempre, muchas gracias por escuchar.
0: Adiós.